1: au programme aujourd'hui, une série de podcasts qui vous fait travailler et enrichir votre imagination. Léopold Acnouche, ancien animateur de Radio Alpa, et Pierre-Thomas Deyon présentent Imaginarium, une série d'épisodes où ils vous parlent d'imagination, de créativité et de références culturelles. Mais pas seulement, ils sont nos invités ce soir pour en parler. Autre sujet, notre chroniqueuse Corinne Tironeau nous emmène à Cuba cette semaine. Elle nous parlera notamment du célèbre film Fraise et Chocolat. Et enfin, connaissez-vous l'association Manou Partage une association intergénérationnelle. Une de ses premières missions, mettre en lien des familles, des enfants avec des grands-parents de cœur, lorsque ces derniers ne sont pas en contact avec leurs grands-parents naturels. On en parle avec Christine Lefourne en deuxième partie d'émission. Voilà pour les principaux sujets aujourd'hui. Aujourd'hui, sur notre antenne, nous avons l'occasion de mettre en avant un projet de podcast aussi original que varié. Ça s'appelle Imaginarium et vous pouvez le découvrir sur les plateformes d'écoute comme Spotify notamment. Et qui de mieux pour en parler que ces deux créateurs avec un ancien animateur de Radio Alpa Léopold Aknouch, bonjour. Bonjour, très content M de revenir. <rire> ça a l'air, ça se voit. Et Pierre-Thomas Desion. bonjour. Bonjour. Ça me fait toujours sourire de t'appeler Pierre Thomas parce que du coup on n'a pas l'habitude. Donc on va t'appeler Pété. Hein, ça ira plus oui, vite. -y. Parce que c'est comme ça qu'on t'appelle. Euh, Léo, tu es désormais animateur pour France Bleu Maine. Mmh. Et Pété, tu es architecte d'intérieur et designer. Et puis surtout dans la vie, vous êtes deux amis lancés dans ce, ce projet de podcast. Alors Imaginarium, c'est une, une série qui nous qui nous questionne, qui apporte. Euh, sous tous ces aspects ce qui touchent à l'imagination mais pas seulement puisqu'on parle également de notre pouvoir de création qui en découle toujours un peu derrière un épisode par semaine donc pour commencer Léo est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est née cette idée, ce projet qui existait déjà dans ton imagination justement depuis un, un bon moment
2: Alors comment c'est né J'avais envie euh, déjà de faire un podcast parce que euh, moi je, comme tu l'as dit je viens, de, je viens de Radio Alpa et puis je travaille en radio donc le son c'est un, un peu mon dél. Et, euh, et du coup je suis quelqu'un qui a plein d'idées, mais j'ai toujours eu du mal à les aboutir et à créer des choses en fait Et du coup j'avais envie de justement mêler un podcast J'avais envie de faire un podcast qui justement me donnait cette impulsion de création Et
1: voilà, et puis aussi la donner aux autres cette impulsion de création Et puis comme tu fais beaucoup d'antennes depuis 3-4 ans maintenant Ce qui sera intéressant un peu plus tard dans l'entretien C'est de parler justement de ce que le podcast et ce qu'il y a d'un peu plus intimiste et donc il y a pas mal de choses dans ces épisodes, on peut écouter beaucoup de choses puisqu'on est sur des épisodes qui durent entre une heure et deux heures mmh. à peu près. Donc euh, voilà, il faut, faut poser, poser un RTT euh... voilà, <rire> poser un... oui un ça peut suffire. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut découvrir justement dans ces épisodes Il y en a trois jusqu'à maintenant, le quatrième quatre. qui arrive. Ouais. Bon, qui a découvert plein de choses
3: peut découvrir déjà euh, euh, des questions un peu d'actualité sur euh, ce qui cultive un peu aussi notre imagination, des films, des animés, euh, des mangas, culturel, hein. espèce d'actualité culturelle. Mmh. Voilà. On fait des petits jeux aussi pour pour stimuler notre imagination et, euh, et en dernière partie on fait une euh, on, on fait on crée en fait quelque chose. Donc ça dépend en fait on, on choisit des des sujets en fait variés mmh. et euh, et on crée quelque chose. Donc là le premier épisode on a créé un jeu de rôle avec Léo. Mmh. Parce que Léo, Léo a, a déjà créé des jeux de rôle Et Et, et, et ben il a... déteste ça Les jeux de rôle <rire> <en plus, rire> C'est <rire> <assez rire> <vraiment,
2: rire> non, non, marrant euh, On tirait des contraintes euh, de, de genre et d'univers et en fait on crée un truc par rapport à ça on a, on a tiré euh, super-héroïque et fantasy, et du coup il fallait mêler, mêler les deux genres, et du coup on est, on est parti dans une histoire, euh, on a essayé de euh, revisiter le mythe du super-héros à la sauce un petit peu euh, Tolkienesque talk quoi ouais, c'est
1: c'est <rire> beaucoup de travail, comment est-ce que vous, vous bossez pour préparer, écrire un, un épisode en amont Est-ce ah, que c'est de l'improvisation Il
3: y a une part il y a déjà, on... on... On drive, enfin, Léo drive le, le truc parfaitement de, son, de, son, de par son expérience en fait sur, euh, à la radio donc déjà en fait il y, y, a, y a déjà ce naturel qui est existant chez lui et qui nous permet du coup de enfin euh, moi en fait je, quand on a fait cette, le premier épisode on, on s'est dit vas-y on fait un podcast on y va et on, on l'a enregistré et ça s'est fait d'une manière très naturelle, on n'a pas forcément préparé alors Léo a, a préparé quelques petits trucs euh, on a réfléchi à des jeux et réfléchi à comment on allait goupiller la chose mais ça s'est fait de manière naturelle et ça s'est goupillé euh, voilà en plutôt. fait on
2: choisit euh, on choisit un thème ensuite euh, moi je prépare quelques petites questions par rapport à ça, on se met d'accord sur le jeu et, euh, et aussi sur la partie créa mais ensuite une fois que le micro euh, est rouge
1: et ben euh, là c'est euh, improvisation complète et en fait c'est l'exercice justement du podcast. Et alors c'est un bon exercice et qu'est-ce que vous faites découvrir d'autre Est-ce qu'il y a aussi des sorties culture, des séries que vous avez vues, des films que vous avez vu, envie de transmettre à l'auditeur tout simplement
2: Oui, on, on se partage énormément nos, nos références culturelles. Euh, la question, on commence le podcast avec la question, euh, qu'est-ce qui a nourri ton imaginaire cette semaine Et euh, donc du coup, euh, bah, Péter me partage les séries qu'il adore, les bandes dessinées qu'il adore. Enfin euh, voilà, on se fait des, des partages de références comme ça pour aussi donner envie aux gens de les de, de les de, les, de, de, de suivre, les voir, de suivre voilà. Voilà. et vraiment des trucs qui nourrissent l'imagination pour ensuite
1: à terme pouvoir s'inspirer et puis créer des trucs. Quoi. Donc comme on l'a dit, ces épisodes font une heure, une heure et demie. Pourquoi un, un format long Est-ce que c'est parce qu'il y a un fil conducteur précis pour que l'auditeur vous suive et que vous l'accompagnez pendant un bon moment Ou alors à l'inverse, c'est aussi pour permettre de, de piocher certains passages, d'écouter, d'aller là où on veut au sein de ce, ce podcast
3: Bon, on s'adapte. Euh, là, le dernier épisode qu'on a enregistré, on a, eu, on a fait un spécial horreur et on a eu une, une longue discussion euh, de référence, de partage de, de choses qui, 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 voilà, qui nous ont fait peur ou, euh, ou de films d'horreur ou de jeux vidéo ou de plein de choses. Et du coup, on a, on a, discuté pendant, on a enregistré une heure de discussion.
1: Euh, Comme quoi, a... par exemple Qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce qui nous fait peur Qu'est-ce qui vous a fait peur dans cet épisode hein. ouais, je sais, ça, Il te trouble pas, mon regard Cette question, déjà. En fait. Non, plein de
3: trucs. On a... On a, on a on a parlé de plein de choses. Euh, surtout les films d'horreur, en fait. Les, les, euh, et comment... Euh, déjà, si on avait vécu des choses paranormales, par exemple, dans notre vie, tu vois Des expériences comme ça, en fait. Euh, parce que euh, vraiment, ce podcast, c'est vraiment deux potes qui discutent quoi et qui mmh. se racontent des choses. Et, euh, au début, du monde Et après, l'idée, c'est euh, voilà, de créer autour d'un thème. Et là... Euh, mmh. Là, pour le coup, euh, qui dure une heure ou deux heures, en fait, ça dépend de, euh, déjà de notre état et de notre forme. aussi. Ouais, parce que... ouais, ouais. On enregistre le soir et des fois, on est un peu fatigué. Donc, des fois, le, les idées, elles mettent du temps à venir. Ou alors, des
2: fois, ça va super vite. Donc, mmh. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Mais on ne euh, se donne pas de deadline. En fait, on, on laisse le, le flot euh, passer. Quoi.
1: Alors, l'imagination, c'est quelque chose de très central dans votre vie, comme vous l'avez dit. Léo, ça fait quand même plusieurs années que, que je te connais. S'il fallait apporter votre définition personnelle de, de ce concept, qu'est-ce que c'est l'imagination selon vous Comment est-ce que vous définiriez ça, Léo
2: Alors, euh, pour moi, l'imagination, c'est déjà le carburant de la création. Comme on vous est en train dit. de lire un texte, là. Pas du tout. Non, non, c'est le carburant de la, de la création, donc c'est très important. Et c'est euh, également aussi un, un refuge, je pense, pour, euh, pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, avant de dormir, pour trouver le sommeil, pour m'apaiser... Je m'en des histoires, Tac, je me refuse dans, 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 dans l'imagination et c'est aussi un, un carburant aussi pour, pour la création et pour la, la vie, pour le quotidien quoi, parce que ça nous donne des idées et puis comme ça on peut créer et après la création c'est ce qui nous permet d'avoir aussi une meilleure estime de, de soi-même, on fait des trucs, on est fier de ce qu'on a créé et puis, et puis voilà l'imagination
1: c'est la base de tout, c'est ce qui fait rêver les gens. L'imagination c'est euh, ce qui apporte de la confiance en soi, c'est intéressant et c'est quelque chose qui te suit tout le temps au quotidien. Ouais, complètement oui. Parce que tu ressens ce besoin, surtout ce désir, oui, mais le besoin d'avoir de l'imagination. Mais complètement, parce qu'en plus du coup tu vois
2: le monde euh, un peu euh, toujours à travers ce que ce qui peut t'inspirer. En fait, et euh, ton cerveau. Euh, moi, je sais que quand, généralement quand je marche euh, et que je fais des trucs, mon cerveau est toujours en éveil et, euh, je et tout peut m'inspirer pour des histoires, pour pour des jeux. Là, en ce moment, je suis en train de créer un jeu de société. Et euh, et, euh, et On va droit voilà. de savoir ce que c'est. Euh, sous le non. thème de l'horreur ég également mais, euh, mais c'est que proto, hein, il verra jamais le jour hein, mais, euh, ah mais c'est pour le kiff et puis c'est le premier donc généralement les premiers prototypes sont, euh, sont, sont ratés mais euh, le but c'est de faire en fait et voilà donc aussi le message du, du podcast c'est euh, faire c'est pas grave si c'est raté, il faut faire quoi mais je me suis perdu dans la question là. <rire> bah, tu as bien répondu, okay. et toi Pierre-Thomas moi c'est bah, un peu la, la, la même chose que Léo
3: après euh... Déjà, moi, ça me suit dans, dans tous les jours de ma vie, puisque, comme, je, comme tu disais, je fais, je fais du design, de l'architecture d'intérieur. Du coup, pour réfléchir à des agencements, à, des, à du mobilier, à plein de choses, je plonge, tu vois, dans, dans un imaginaire. Et, euh, et l'importance pour moi de l'imagination, voilà, c'est un, un, comme Léo, c'est un refuge. Et c'est un moyen aussi de sortir un peu de, de la société, de, du monde dans lequel on vit. C'est d'aller se plonger dans, dans soi-même, en fait et c'est un truc euh, mmh. au final enfin c'est euh, ça nourrit tout le monde l'imagination et c'est l'idée en fait aussi du podcast c'est de stimuler les autres et de pousser les gens à imaginer des choses mmh. et euh, c'est c'est pousser une c'est donner une petite graine en fait et la faire pousser et, et permettre voilà de d'aboutir de, à des projets euh, déjà pour nous et aussi pour les autres mmh. donc euh, et puis même l'imagination enfin c'est partout euh, on n'aurait pas des micros s'il n'y avait pas un mec qui s'était imaginé qu'on allait causer mmh. et que ça s'enregistre quelque part. Quoi. Enfin, tu vois, y a... Notamment sur Radio c'est mmh. un
1: radioalpa.com.
2: Et ça permet aussi de matérialiser des petits bouts de nous-mêmes. Des, des parties de nous-mêmes qu'on qu prend et qu'on va mettre dans, dans quelque chose, quoi. Ouais. Voilà. C'est intéressant, ça.
1: Mmh. Moi, ce que, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que vous le ressentez le plus, vous, ce désir d'imagination Est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques dans mmh. la vie, dans la société, qui vous inspirent le plus et qui vous donnent envie de créer, surtout des, des passions, euh... vous en avez beaucoup. Ouais, des, des
2: univers, des... Euh... Des univers, voilà. Euh, moi, par exemple, il faut que... Y, y, J'aime pas trop le cinéma français. Pourquoi Parce qu'il est trop réaliste, trop intimiste, trop. Euh... Moi, j'ai besoin. J'ai besoin de dragons, j'ai besoin d'espace, de, 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 j'ai besoin de monstres, j'ai besoin de. J'ai besoin que, en fait, de, de, de me téléporter dans un monde complètement différent, qui, paradoxalement, serait aussi un peu le miroir de, de notre monde réel, mais j'ai besoin de voyager, en fait. J'ai besoin d'aller loin. Et, euh, et donc, c'est tous ces univers-là qui, moi, m'inspirent le plus. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, me, qui me fait tout oublier, qui, qui brise nos codes et, euh, et qui, avec un univers avec d'autres règles. Et, euh,
1: Toi, et, Pété, et tu te dragons. retrouves aussi dans cet univers, cette ah. euh, façon, facette de, de notre société ou il y a d'autres choses qui t'inspirent
3: Non, moi bah je suis à l'opposé de Léo euh, là-dessus. Euh, alors j'adore hein, l'univers euh, fantasy, mais euh, pas les, pas les dragons, dragons, pas les dragons ouais. tout ça, mais j'aime pas, ouais, pas, pas Léo. Léo. <rire> non, en fait c'est là où on se complète bien, je trouve, là-dessus, c'est que moi j'adore euh, les dystopies. Euh, j'adore euh, le burlesque et, euh, et l'humour. Et je trouve que euh, c'est là où l'imagination, en fait, euh, une fois qu'on l'a et qu'on la titille et qu'on arrive à avoir des idées, ben bah, en fait, ça nous permet de faire, de faire plein de choses. Et je trouve que, alors, euh, je trouve que le, le fait d'utiliser de, de, la réalité, alors je suis d'accord avec Léo sur le cinéma français, <rire> mais, euh, mais par contre, j'aime bien, euh, par exemple, j'adore la série Black Mirror, par exemple. Mmh. Et je trouve qu'il y a des choses là-dedans où quand on reflète des faits de société et qu'on les amène à voilà, à leur paroxysme si je mets des gros guillemets mais, mais qu'on arrive à les retourner à rendre ça soit burlesque soit, soit trop gros enfin je trouve ça fascinant de, voilà, de, soit de se
1: moquer soit d'avoir un autre regard sur des choses de la vie en fait alors J'ai noté quelque chose d'intéressant dans un des épisodes, c'est que tu prends exemple sur le dernier Astérix et Obélix, mmh. que tu as trouvé extrêmement nul, alors tu n'es pas tellement loin d'être le seul en France hein, d'ailleurs, <rire> il suffit d'aller sur ciné pour aller les critiques, <rire> et tu dis qu'on peut s'inspirer aussi de ce qu'il y a de pire dans la créativité et l'imagination pour s'en ouais. servir, c'est-à-dire
2: bah, C'est-à-dire qu'en fait quand tu regardes euh, Astérix et Obélix, hein, bon, je vais pas redéfoncer Guillaume <rire> Canet, hein, parce que écoutez le deuxième épisode pour vous <rire> clairement... qu'il bon, écoute beaucoup, c'est d'actu, et ne en plus, euh, tous les lundis... Euh. Ah. Non. oui, oh oui
1: beaucoup. C'est <rire> pas étonnant. Euh, et mais ben il en saura plus. Mais, <rire> ouais,
2: mais en fait, c'est que bah, c'est un cas d'école, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pas faire, euh, je pense, dans, 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 pour faire un, un bon film, quoi. Enfin, et, et ça enfin, t'a intéressé quand même. Et ça m'a intéressé parce que euh, bah, je regrette pas de l'avoir vu, quoi. Parce que euh, si un jour je fais un film, bah, je fais tout l'inverse d'Astérix et, f... et puis euh, je serai le nouveau, euh, nouveau Spielberg, quoi. Ouais, carrément. Voilà. <rire> allez. Bah, vas vous allez, créer un, <rire> vous allez créer un <rire> film voilà. de
1: toute façon. Imaginarium, ce sera au cinéma à Hollywood, dans un ben,
2: avenir. On a un projet, bon ça c'est ah. un projet, mais, euh, mais le court-métrage de, du deuxième épisode, tiens ma bah, si t'as écouté,
1: euh, de quoi parle-t-il Le deuxième épisode Je <rire> vais pas écouter. <rire> tu <rire> voulais y je bande Je vais pas mentir aux auditeurs aux non, non, et aux auditrices. Il n'y a qu'une heure et quart. Je tu vous dit.
2: Non, le, le, le deuxième épisode, on a réfléchi à un scénario de court-métrage pour le Nikon Festival. Et, euh, et donc c'est un court-métrage de 2 minutes euh, 20 ou 2040 euh, et chaque année en fait ils proposent un thème le Nikon Festival et on a jusqu'au 20 janvier pour envoyer nos, nos courts métrages et puis voilà on gagne des trucs mais nous on s'est dit vas-y ah, ça c'est super cool on va s'en faire un épisode, on va se faire un truc comme ça et en fait on a kiffé notre, notre idée tu vois et euh, on, trou on l'a trouvé vraiment cool, c'était sous le thème du feu et on a détourné un peu le truc, on a fait un feu rouge, enfin on a fait un court métrage qui tourne autour d'un feu rouge et tout. Et euh, on ne vous en dit ah pas plus. Pas ouais. ouais,
3: faut l'écouter parce que c'est vrai que ça donnait, euh, ouais. ça donnait envie d'aller. En fait, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de nous dépasser aussi, nous, et de nous donner un objectif. Parce qu'en fait, on a tous des idées. Enfin, moi, je suis pareil que Léo. Euh, c'est pour ça que j'étais refait de, de pouvoir faire ce podcast avec lui parce que je suis dans la même situation où j'avais plein d'idées avec un pote à chaque fois on discutait de scénarios, d'histoires de BD, de plein de choses mais ça se concrétisait jamais et, euh, et en fait l'enregistrer comme ça, ça amène ce petit truc de dire, ok on en a parlé on l'a dit, et ben maintenant on va le faire et on va y
1: aller quoi C'est quelque chose qui vous prend à, à contre-pied aussi Quand cette imagination elle déborde Et que parfois c'est trop et qu'on n'arrive pas justement à aboutir dans les ouais. projets Ouais complètement Bah là ouais, je suis en plein carrément.
2: dedans Là je suis complètement sous l'eau Parce que euh, en fait en ce moment je suis dans une, une dynamique de mouvement Et c'est élémentaire hein, pour se sentir en vie Le mouvement c'est élémentaire pour être heureux et euh, mais là, c'est un, un peu. Euh, ça bouge un peu trop je vite, quoi. J'ai tellement de projets en cours, quoi. Le, 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 enfin, le jeu de société dont je te parlais, l'imaginarium, le montage de l'imaginarium. Enfin, euh, le, 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 en fait, aussi, ce qu'on se dit, c'est qu'on aimerait bien, comme, comme j'ai dit, le court-métrage, on aimerait bien le faire. On a jusqu'au 20 janvier pour le faire. Il faut écrire le, le scénario, tout ça. Donc, c'est beaucoup de choses à faire, mais faut faut, il faut qu'on s'y retrouve. Le plus important, c'est que ça reste toujours un plaisir. Il y a un équilibre à trouver, ouais. 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 Qui c'est Jean
1: Lapoisse c'est qui ce personnage ah, genre la ah, Là
2: il y a un... Bah,
1: T'as combien de temps là ah bah là on a on peut prendre raconter. tout le temps qu'on veut. C'est <rire> quoi ce c'est un principe c'est de faire venir des personnages qu'on retrouve régulièrement. Qui Alors c'est si l'idée de péter
3: donc je te mmh. laisse je te, je te <rire> laisse présenter Jean Lapoisse Jean, Jean lapoisse c'est une idée que j'ai eue dans le bus juste avant d'enregistrer <rire> le premier épisode. <rire> euh, on en parle dans l'épisode 3 parce qu'on lui dédie un épisode. <rire> on raconte les origines. On raconte les origines et en fait à ce moment-là je discutais avec avec une fille qui disait qu'elle avait tout le temps la poisse. Et, euh, et j'ai réfléchissais à un jeu d'imagination, un jeu qu'on pourrait faire pendant le podcast. Et euh, je sais pas si tu connais le cadavreski. Ah oui, si, c'est un, un, jeu sur Alors, papier. Rappelons un peu ça aux auditeurs, aux auditrices. Alors le cadavreski, on prend une feuille à 4 on, on, on en fait, on, on l'applie en forme d'accordéon. Oui et euh, on, on va dessiner un bonhomme sur l'entièreté de la feuille, et on commence donc par dessiner la tête, on cache la face qu'on a dessinée, on la passe à son voisin, et euh, tout le monde va dessiner une partie du corps de ce bonhomme, et à la fin on le déplie, et on voit un, un espèce de personnage un peu farfelu, un peu bizarre. quoi Et j'avais envie de... Enfin, je trouvais l'idée drôle de faire ça pendant le podcast, et que avec Léo, on se fasse un ping-pong sur l'histoire d'un mec qui a tout le temps la poisse, et qui a pas de bol, et qui lui arrive que des merdes, et, euh, et du coup on voulait, on voulait rigoler autour de là-dessus, genre partir du principe qu'il était dans une boucle temporelle et qu'à chaque fois il se levait le matin et il finissait sa journée par mourir et ça recommençait. Et l'idée, c'était d'amener ça dans l'épisode de manière redondante. Quoi. Alors,
1: ces personnages un peu poisseux, un peu originaux, ce sont aussi des, des personnages qui résonnent en vous Que Vous essayez de, de retranscrire un peu Ou pas du tout Non, bah là, c'était vraiment retranscrire cette, cette fille à qui je parlais et qui <rire> me disait qu'elle avait, elle avait vraiment la poisse tout Mais le temps. Mais est-ce en découvrir d'autres au fil des épisodes sans en dire trop euh,
2: En fait, le, le, euh, le problème de Jean Lapoisse, c'est qu'on l'avait mal, mal réfléchi. Le, euh, le... Ouais, c'était une heure avant qu'on fasse l'épisode. Bah, ouais, voilà. Ça arrivait et très on... vite. C'était très chouette. Ouais, C'était très, très marrant, mais du coup, le deuxième épisode, on a fait pareil, mais on a vu que ça marchait pas. Alors au montage, on l'a enlevé. Et en fait, du coup, vu qu'on aimait bien ce personnage, on s'est dit, bah, le troisième épisode, on va en faire euh, un épisode dédié, entier. Euh, et qui, euh, du coup, euh, sous, sous, euh, on a réfléchi à une BD en fait, qui raconte du coup, toute son histoire, euh, une histoire de boucle temporelle et aussi de, de, de dépression. Euh, c'est surtout une histoire sur la procrastination euh, et le euh, fait de s'enliser
3: en fait dans des mauvaises habitudes Et, et que, de passivité Et de passivité voilà mmh. Et voilà c'était rigolo mais oui on aimerait bien ajouter d'autres petites histoires Des trucs un peu redondants on aimerait
1: bien mais on y, on y réfléchit ouais. Donc dans le dernier épisode c'est le quatrième il est sorti qu'est-ce qu'on peut découvrir Et ah. écouter surtout Alors là c'est un, euh, un épisode spécial horreur parce que
2: justement on est très proche de la période d'Halloween <rire> j'allais faire la vanne plus. Voilà. et non c'est parce qu'on kiffe, kiffe tous les deux ça donc du coup, ah donc on... c'est pas Halloween d'accord
1: bah, non, bah, non.
2: Euh, et euh, du coup <rire> voilà c'est spécial horreur euh, voilà donc on se partage nos rêves de films d'horreur on réfléchit à, à notre rapport à, à aussi à l'horreur au paranormal à nos peurs aussi et, euh, et dans la partie création est-ce qu'on parle de la partie création oui allons-y on parle de la partie création oui, c'est sorti déjà de toute façon ah, ah oui c'est sorti c'est <rire> en ligne la partie création en fait on réfléchit tous les deux à comment on pourrait créer un escape game mais sous le thème de l'horreur et un escape game que les gens qui nous écoutent peuvent faire chez eux c'est-à-dire avec euh, des énigmes cachés dans la maison, avec un scénario, un, 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 quelqu'un qui joue un comédien, euh, des choses qui se passent, des happenings, mais tout ça un peu dans le thème de l'horreur. Si oui. euh, les gens qui nous écoutent ont envie de faire une bonne soirée, euh, un peu murder party euh, avec leurs potes, ils nous écoutent et ils auront toutes les idées. Quoi. Oui,
1: carrément. Alors Léo, toi tu es animateur comme on l'a dit sur France Bleu Man, tu es passé par Radio Alpa, ça fait plusieurs années que tu fais de la radio. Est-ce que c'est nouveau ce format de, de podcast, beaucoup plus intimiste Est-ce que ça t'apporte des nouvelles choses surtout
2: alors, est-ce que c'est nouveau euh, Oui et non, parce que j'avais déjà eu un projet de podcast, euh, mais qui n'a pas forcément abouti, Ça s'appelait À la cool tonton. <rire> et, et du coup, euh, on était autour d'une table avec des potes, on buvait des bières un
1: peu trop, et puis on discutait de la vie. C'était marrant. Il y avait euh... les nouvelles légendaires avec un journaliste aussi, Il n'avait pas abouti. Je ne sais, sais plus qui est ce journaliste. C'est euh... toi, non Peut-être, peut-être. Ouais, ouais c'est
2: toi, ouais. Non, mais on on Nous, on a enregistré le premier épisode, mais bon, il n'est jamais sorti. Ah oui. mais, euh, mais sinon est-ce que c'est... Euh, donc oui sinon le, le, le format podcast est nouveau et qu'est-ce que ça m'apporte bah déjà énormément de satisfaction et, euh, et je suis content de, du coup d'avoir créé ça avec PT parce que euh, je, je peux euh, j'ai l'impression que ça a du sens en fait, quand, quand je réécoute, j'ai l'impression qu'on peut vraiment apporter quelque chose aux gens. Et, euh, et puis, euh, moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup de choses. Je pense que ça apporte aussi beaucoup de choses à péter. Oui, complètement. Ouais. Et, euh, et puis, en plus, ce qui est trop cool, c'est que euh, quand on a envie de créer un truc on a déjà maintenant mis en place toutes les idées quoi. si on a envie de faire un court métrage on a déjà, on a déjà le scénario en tête, si on a envie de faire un escape game on l'a, si on a envie de faire une BD on l'a, et du coup là maintenant on a juste à faire, et, mais après j'insiste sur le fait que pour moi la finalité pour le moment c'est le podcast c'est euh, pas forcément... C'est ce que j'allais vous demander, pourquoi
1: voilà. la radio ce, ce, ce format de, 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 de médias d'expression et pas, euh, pas d'autres choses comme la, la télé les réseaux sociaux par exemple Et eh ben, bah, je te laisse répondre Pt ah ouais
2: <rire> non, non, mais... Surtout que c'est nouveau pour toi, la radio, ah, finalement. Ah ouais, complètement.
4: Ouais.
3: Mm. Ah ouais, moi, j'ai jamais fait ça. Et puis, c'est un exercice qui est, qui est très chouette, en fait. Mais, mais je, je, après, j'externalise je, vachement. Enfin, je, pour moi, c'est juste on est deux potes qui discutent, donc, vraiment. Enfin, mm. y a pas vraiment. De... Moi, j'essaye de rester euh, pareil que dans la vie de tous les jours, d'être de chill euh, et, de, et de rigoler, en fait. Et euh, c'est un exercice. Après, moi, c'est vraiment une bulle d'air euh, dans... Dans ma journée, dans, dans ma fin de journée. Et, euh, et, et je rejoins Léo sur une chose. C'est vrai que la finalité, c'est le podcast, mais le fait d'avoir des idées et de pouvoir concrétiser des choses. Euh, moi qui dessine, euh, depuis que je suis au lycée, depuis le collège, j'adore dessiner, mais j'ai jamais, euh, déjà, j'ai eu du mal à faire des choses seul. Et là, d'avoir quelqu'un avec qui euh, on se complète, avec qui on peut échanger, avec qui on peut, voilà, créer quelque chose, bah là, ça me donne envie. Voilà, cette petite BD sur Jean Lacroix, elle va, elle va voir mmh. le jour, c'est sûr. Mmh. Ça permet de concrétiser.
2: Exactement. Pourquoi le podcast, c'est pas la télé euh, ou autre chose Du coup, je, je me lance. Eh bien, en fait, euh, on aimerait bien, à terme, pouvoir faire euh, aussi des choses qui sont filmées. Parce qu'il euh, y a aussi des trucs qu'on peut créer, qui euh, nécessitent, par exemple, de la de... de... Du, visuel, du visuel. Merci. Par exemple, je sais pas, un, un dessin ou un truc. Euh, donc ça serait intéressant. Et aussi, on aimerait bien faire des, soit des lives YouTube ou des lives Twitch pour des, des parties de jeux de rôle filmées, des trucs comme ça. Ouais. Et donc en fait, si, c'est un, un complément. Mais le podcast, en fait, on voudrait faire les deux à terme. Quoi.
1: Bon, le temps passe très très vite. Alors, on est rattrapé par le temps cet entretien va se terminer. Juste les informations pratiques. Si on veut vous écouter, tout simplement, où est-ce qu'on va
3: bah, On va sur Spotify et puis on, on, on écrit euh, l'imaginarium dans la petite barre de recherche. Et là, on, et, euh, et là, on tombe sur euh, une petite bulle avec un cerveau euh, et puis un petit logo tout beau. Et, euh, et c'est nous, quoi. Un petit mmh. logo rose, ouais. Et, mmh.
2: euh, et ben, bah, c'est nous. Il y a trois épisodes et des, sur quatre épisodes,
3: déjà, et sur Instagram aussi
2: l'imaginarium podcast sur Instagram et, euh, et donc là si on si on suit nos stories on est euh, au courant de toutes les actus euh, et puis parfois on pose des petites questions pour aussi créer une interactivité euh, avec euh, les auditeurs qui nous donnent des idées ou euh, même euh, voilà, qui nous partagent leurs références aussi donc euh, ça c'est un bon un bon moyen aussi de de suivre notre actu sur Instagram
1: Eh bien merci beaucoup Léo et PT. avec plaisir merci à toi hein. et oh, bah. à très vite sur notre antenne, surtout à PT parce que du coup, ça fait trois mois que j'essaie de le recruter dans ses d'actu. C'est vrai, c'est vrai. Est vrai. Écoute, je dis... non, je plaisante. On, on peut faire vrai. notre monsieur. Mais Merci beaucoup en tout cas. Allez-y. Bah bah, bonne journée, bonne soirée et bonne vie. Voilà, ce sera coupé <rire> au montage. Voilà, nous on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. En attendant, on écoute A Can't Wait de Hiroshi Sato. 7.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
2: L'alternative.
1: De retour pour la suite de notre émission. Et désormais, il est l'heure d'accueillir notre chroniqueuse, Corinne Tirono. Bonjour. Bonjour Robin. Merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on part à Cuba, la plus grande des îles Caraïbes, qui nous offre un film culte. Et on va découvrir la Guarida, maison vedette du film.
5: Oui, tout à fait. Oui, Robin. Ça va nous réchauffer de partir un petit peu à Cuba, parce qu'il fait vraiment froid au Mans ce soir. Alors, l'association Amigos, en partenariat avec les cinéastes, nous offre un magnifique cadeau de Noël. Un film cubain de 1993, Fraises et chocolat, qui est introuvable depuis des années. Je ne sais même pas s'il est passé à la télé une seule fois. Et il vient de ressortir récemment en version restaurée. Alors, cette unique projection vous est proposée dans le cadre des soirées mensuelles du cinéma hispanique, aux cinéastes donc. Alors, c'est un film culte, à Cuba, mais aussi dans le monde entier. « Fraises et chocolat » fête cette année ses 30 ans. Il a été réalisé par Thomas Gutiérrez Alea, qui est mort à 67 ans à la Havane en 1996, donc peu de temps après la réalisation de ce film, et assisté par Juan Carlos Tabillo, parce que Thomas Gutiérrez était très malade, donc c'est pas une co-réalisation en fait, c'est que euh, Juan Carlos l'a aidé véritablement, euh, physiquement, à faire le film. Alors, quelques mots sur ce grand réalisateur qui a mené toute sa carrière à Cuba. Alors, il a parfois trouvé difficilement sa place entre sa sympathie pour le régime de Fidel Castro et puis son esprit critique. Et puis, euh, il a eu des détracteurs. Hein. Les artistes cubains exilés ne lui ont pas toujours fait de cadeau. Il a été le fondateur de l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique. C'est ce qui existe toujours. Hein. Et il a réalisé seulement 10 films en 30 ans, tous reconnus par le public et la critique internationale. Alors ce sont des films qui sont des portraits de la société cubaine post-révolutionnaire. Alors Fraise et chocolat est son avant-dernier film et en quelque sorte son film testamentaire. Alors il faut savoir que l'Espagne lui a accordé la nationalité espagnole, mais il est toujours resté fidèle à Cuba et il est mort à Cuba comme je vous le disais.
1: Mais alors que raconte Fraises et chocolat
5: alors, c'est une histoire basée sur le roman d'un jeune écrivain cubain, Senel Paz. Alors le film s'insurge avec humour et tendresse contre l'intolérance politique, sociale et culturelle des défenseurs de la révolution et du machisme. C'est un plaidoyer pour la tolérance. Alors c'est l'histoire de deux hommes qui, malgré leurs différences, vont devenir amis dans un pays en plein désenchantement. L'action du film se passe en 1979 à la Havane, au moment de la rupture du Bloc de l'Est et donc de l'abandon de Cuba par l'URSS. Et donc du début de la fameuse période très difficile et douloureuse pour les Cubains, la période spéciale, une période où ils ont souffert économiquement, où ils avaient quasiment rien à manger. C'est d'ailleurs le moment où Cuba a commencé à s'ouvrir au tourisme parce qu'ils avaient besoin, besoin d'argent. Alors c'est aussi un film qui parle d'exil Bon, je vous en dis pas plus, je ne vais pas tout raconter du film. Hein. Alors en 1979, Diego, homosexuel cultivé et marginal, vit à la Havane. Il aime beaucoup son pays ainsi que ses traditions. Il va rencontrer David dans un glacier super célèbre qui existe toujours, c'est le fameux glacier Copelia. Diego va manger une glace à la fraise et David une glace au chocolat. Je crois qu'il y avait deux parfums, que deux parfums à l'époque. David est un jeune étudiant universitaire hétéro militant de la jeunesse communiste, qui va se mettre à espionner Diego, le considérant comme un dissident du régime cubain. Alors avant que ne s'établisse entre eux une authentique relation amicale, ils vont devoir apprendre à dépasser leurs préjugés respectifs. Et malgré tout ce qui les oppose, les deux hommes deviendront amis. Diego va initier David à une culture surtout littéraire qui lui était interdite par la censure. Et Diego va encourager David à écrire. Mais le manque de tolérance de la société et la rigidité de la machine bureau, bureaucratico-révolutionnaire va s'en mêler, et je n'en dirai pas plus. Alors, tous deux ont été interprétés par des acteurs cubains euh, jusqu'alors pratiquement inconnus. Inconnus. Il y a Jorge Perugoria et Vladimir Cruz. Alors euh, Jorge, il est devenu star quand même, il a fait beaucoup de films depuis. Et comment a
1: été accueilli « fraise et chocolat » quand il a été projeté pour la première fois
5: Alors il a d'abord été projeté à Cuba, hein, euh, bien sûr. Donc ce film a été vu par des milliers de Cubains à sa sortie. Il y avait des files d'attente, mais vraiment de, de, de plusieurs dizaines de mètres, hein, au, au, au guichet de, euh, pendant des jours et des jours, hein. Euh, les Cubains s'y sont reconnus dans ce film, soit en tant que réprimés, soit en tant que répresseurs qui s'ignoraient. Et ce film a véritablement réveillé les consciences. Alors la sortie de ce film emblématique a marqué le début de la reconnaissance des droits des personnes LGBT sur l'île. Et euh, bah, il faut quand même noter que ça finit euh, par arriver en 2022. Le mariage pour tous a été légalisé. Alors Fraise et chocolat est l'un des plus grands succès du cinéma cubain contemporain. Il a été récompensé par de nombreux prix, dont un ours d'argent à Berlin, un Goya du meilleur film étranger en langue espagnole et le prix du jury au festival de Sundance. Et chose incroyable, il a sauté les barrières du boycott américain en étant nominé en 1995 aux Oscars pour le meilleur film étranger. Alors voilà, c'est un film devenu culte et un de ses lieux de tournage aussi, particulièrement, la maison où habite Diego dans le film.
1: Alors oui, on en a parlé un petit peu en introduction. Qu'est donc devenue la maison de Diego
5: Alors aujourd'hui, cette maison est devenue pour les touristes, un endroit incontournable de la Havane. C'est un paladar. Alors paladar, ça veut dire un restaurant privé. Mais là en l'occurrence, c'est un restaurant privé de luxe avec un bar sous les étoiles très tendance qui domine toute la ville de sa grande terrasse. Donc c'est aménagé tout ça pour les gens quand même qui ont les moyens. C'est le lieu préféré des stars, faut le savoir. Hein. Beyoncé y a fait plein de photos puis plein d'autres et euh, pour profiter de l'endroit qui est vraiment magique. Donc c'est un endroit, on va dire, huppé. Cette grande et magnifique maison des années 1900, qui a servi au tournage, est située dans un vieux quartier non touristique de la Havane. C'est un quartier qui tombe en ruine, comme beaucoup de quartiers, et c'est un quartier très pauvre. Et c'est là bah, l'image du paradoxe cubain, je dirais, le luxe qui côtoie la pauvreté ordinaire parce que c'est vraiment ordinaire, la pauvreté à Cuba. Et cela bah, plaît beaucoup aux touristes, curieusement. Enfin, je dis curieusement parce que c'est un endroit qui est quand même un petit peu insolite et bizarre. Voilà, donc ces touristes qui ont l'impression de, de côtoyer en allant là-bas, la vraie vie cubaine en profitant d'un endroit tout à fait exceptionnel. Bon, il faut savoir quand même que le salaire moyen des Cubains est de 100 euros par mois maintenant. Il a quand même considérable, euh, considérablement augmenté pardon, ces derniers temps et qu'ils ne peuvent, sauf exception, s'offrir un repas dans ce restaurant. Les Cubains que l'on peut y voir, ce sont des invités de certains touristes hein, ou des privilégiés du régime. Alors la guarida, ça veut dire la cachette en espagnol, est devenu ce restaurant gastronomique depuis 1996 à l'initiative de son propriétaire qui a su monter dans le train du film et des touristes euh, venaient voir la maison parce qu'ils avaient vu le film et euh, le propriétaire a senti qu'il pouvait en faire quelque chose et à cause de la période spéciale, euh, le gouvernement avait permis l'ouverture de restaurants privés donc euh, il en a profité et il en profite. Beaucoup. Donc la Guarida est devenue célèbre principalement grâce à la reine Sophie, la femme de Juan Carlos, qui est venue en 1999 et sa chaise est d'ailleurs accrochée au mur de ce restaurant comme un trophée. Alors la maison a été restaurée dans son jus, c'est-à-dire celle qu'on voit dans le film, on la revoit aujourd'hui comme elle est dans le film, sauf que les appartements ont été transformés en salles de restaurant décorées magnifiquement. Alors, si vous allez visiter Cuba, allez-y. Un repas complet coûte 50 euros, ce qui est cher hein, pour un repas à Cuba. Un mojito sur la terrasse, environ 10 euros. L'endroit mérite vraiment le déplacement. Allez aussi manger une glace à Copelia. Le glacier existe toujours, mais venez voir le film avant, de, avant votre voyage. Et c'est ce jeudi à 20h15 au Cinéaste.
1: Merci beaucoup Corinne. On vous retrouve en janvier, du coup, sur notre antenne, même lieu, même heure. En attendant, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et à très vite sur notre antenne.
5: bonne fête à vous tous.
1: Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre émission. On écoutera le billet d'humeur d'Isabelle Rousseau, et on sera aussi avec l'association Manou Partage. Avant ça, c'est Quicksand, York et Stand High Patrol. A tout de suite. 107.3 FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
2: l'alternative.
1: Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de d'actu Et dans cette dernière partie d'émission, il est l'heure d'accueillir Isabelle Rousseau, qui, comme toutes les semaines, nous présente son billet d'humeur. Cette semaine, elle nous parle de fiction, d'optimisme et peut-être un peu de meilleur lendemain. Déjà, bonjour Isabelle.
6: Bonjour Robin, bonjour à toutes et à tous. Alors, tous les ans, c'est un peu la même chose. En début d'année, nous sommes gonflés à bloc. Plein de bonnes résolutions. Et en fin d'année, nous en sommes au bilan, aux événements marquants. Alors qu'en est-il pour 2023 En dehors des conflits qui agitent le monde, la montée un peu partout de dictatures ou d'extrême droite, ce qui semble émerger est une forme de révolution avec l'intelligence artificielle qui se développe de façon exponentielle, tout particulièrement avec CHAP-GPT. Me voilà donc testant la bête pour me faire une petite idée. Ah, le résultat m'a sidéré. Je naviguais entre fascination et répulsion, et je me suis senti un peu bête et seule face à la machine. J'ai eu l'impression de me retrouver au milieu des récits de science-fiction que je lisais adolescente. Ainsi nous y sommes. Demain devenu aujourd'hui. Avec une rapidité mais confondante. Une sorte de vertige s'est emparé de moi lorsque. J'ai repensé à un livre dont je ne me souvenais plus du nom, ni de l'auteur d'ailleurs, mais qui m'avait beaucoup marqué. Il décrivait un monde fourmillant de robots, genre euh, compagnons multitâches. Et les hommes euh, vivaient reclus chez eux, loin des uns des autres, fuyant le contact avec leurs congénères. Un monde qui se mourait d'ailleurs, sans enfants. Donc rien à voir avec aujourd'hui, bien sûr, mais force est de constater que le vivre ensemble a pris un coup dans l'aile comme par exemple l'enthousiasme des années 60 pour les grands ensembles modernes, la fierté d'habiter dans une tour qui est bien passée de mode et à très vite. Pourtant, l'homme est un animal sociable, selon Montesquieu. Il a besoin de vivre avec ses pairs, mais c'est ce qui fait son humanité. Il a besoin d'être en relation avec les autres et pas seulement avoir des relations. Être, primant alors sur avoir. Partagez donc sa vie. Son temps, ses passions, son expérience, avec en creux l'idée que la solitude serait délétère. Alors, nous disent les réseaux, « Adopte un mec, un vieux, un chien, enfin, ne reste pas seul !» Les algorithmes seront là pour nous guider. La réalité est en train de dépasser la fiction. Il va en falloir de la créativité et du talent pour faire preuve d'imagination. Mais heureusement, les machines n'en sont pas là, enfin, pour l'instant. Tout un univers donc, rien que pour nous. Alors, amis créateur, je fais un rêve, comme disait Martin Luther King. Le rêve d'orienter votre imaginaire vers de l des lendemains qui chantent. Peut-être alors pourrons-nous nous projeter vers le futur, confiants et optimistes. Voilà, mon cher Robin, ma demande pour le Père Noël.
1: On espère que ce sera réalisé. Merci beaucoup Isabelle. De rien. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puisque vous aussi, on vous retrouve très vite en pleine forme, surtout sur notre antenne, au mois de janvier. Si vous le voulez bien. Mais bien <rire> sûr, mais
6: bien sûr <rire> Vive 2024
1: À bientôt, et il est l'heure de se tourner vers le dernier sujet du jour. Bonjour Christine Lefourne.
0: Bonsoir Robin.
1: Vous êtes ambassadrice de l'association Manou Partage et c'est une association qui a notamment pour objectif de mettre en lien des familles, des enfants qui ne sont pas en contact avec leurs grands-parents naturels, avec donc des grands-parents de cœur. Christine Lefourne, quelles sont les missions premières de cette association
0: la mission première de cette association sur la Sarthe est de mettre en lien effectivement, comme vous l'avez dit, des grands-parents de cœur avec des familles. Car on s'est rendu compte que des familles étaient isolées, des seniors étaient également isolés. Et on veut les remettre en contact de façon à rétablir ce lien intergénérationnel qui est si important à la fois pour les grands-parents, pour les enfants et aussi pour les parents.
1: C'est une association qui a vu le jour dans la région. À Nantes, quelle est la genèse de ce projet
0: alors cette association effectivement a fêté ses 10 ans cette année. Elle est née d'une rencontre de Sophie, la fondatrice, qui est arrivée dans un quartier de la région nantaise seule avec ses deux enfants et qui a rencontré une mamie qui était isolée. Et cette mamie est devenue la Manou de ses enfants, d'où le nom de l'association Manou Partage. Et Sophie s'est dit, bah, puisque moi j'ai fait cette rencontre, il y a certainement d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Et elle a fondé l'association et depuis dix ans, il y a eu 110 mises en lien qui ont été faites dans la Loire-Atlantique. Et donc, moi, j'essaie d'essaimer cette association sur la Sarthe depuis le début de l'année. C'est tout récent. J'ai actuellement six couples de seniors et, ou seniors isolés qui sont en recherche d'une famille. J'ai une famille aussi en contact. Donc, euh, voilà, je recherche des familles qui ont besoin de ce lien intergénérationnel et des seniors également.
1: Alors, justement, penchons-nous un petit peu plus en détail sur vos actions. Comment est-ce que le lien se fait entre les enfants, les familles, avec les, les grands-parents de cœur, avec les personnes âgées
0: alors moi, j'ai des contacts qui se font par l'intermédiaire de notre site internet ou par, télé, par téléphone. Quand j'ai un contact, je vais rencontrer la famille ou le senior. On établit un projet avec lui, on écrit son projet. Ensuite, quand j'ai plusieurs projets, je mets en lien des familles avec des seniors. J'accompagne cette première rencontre de seniors et de, et de familles sans les enfants afin de protéger les enfants. Et ensuite, si tout se passe bien, ils échangent leur numéro de téléphone. Ils font quelques rencontres ensemble, des coups de fil où ils se rencontrent. Si tout se passe bien, on intègre, il y a une nouvelle rencontre avec l'association et là, les enfants sont présents. Ils ont leur mot à dire et également. Quand euh, ça se passe bien, on signe une convention. Ça s'appelle une convention de mise en lien. C'est tout à fait informel, mais même le petit enfant qui a 2-3 ans signe cette convention. Il accepte d'avoir des grands-parents de, grands de cœur. Donc, on, ensuite, on les laisse vivre euh, leur vie comme des grands-parents naturels, des familles, euh, des familles lambda. Et moi, J'ai par contre un, une vision sur, la, sur cette relation, puisque tous les 15 jours, dans un premier temps, j'appelle la famille et les seniors pour voir si tout se passe bien. Et ensuite, on espace les coups de fil, on les laisse vivre leur vie et ils ont, une, ils ont des relations de grands-parents tout à fait normaux, avec Alors, des activités normales. Quels
1: sont principalement les, les critères que vous mettez en avant, notamment pour nouer cette relation de, de confiance
0: eh C'est le besoin de rompre l'isolement. C'est des familles également qui n'ont pas de grands-parents parce qu'ils sont fâchés avec leurs parents, leurs parents sont décédés. C'est vraiment des typologies de familles tout à fait variables. On n'a pas de famille type à à mettre en relation avec des grands-parents, c'est pareil. Les grands-parents, ça peut être à la fois des personnes isolées ou des personnes en couple, des personnes qui travaillent ou qui ne travaillent plus. C'est vraiment euh, complètement euh, aléatoire et on essaie de mixer tout ça pour faire des jolies histoires.
1: Il y a un constat que vous faites sur les différentes générations qui pousse à ce besoin de lien social Un oui. regard oui. différent
0: Bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte avec le Covid, l'isolement, donc euh, beaucoup de personnes sont isolées et n'osent pas aller vers des structures, vers des associations ou, ou même des centres sociaux. Et chacun reste dans son coin et là, tout d'un coup, on se dit euh, « je peux peut-être faire quelque chose pour aider les autres ». Et c'est vraiment ce lien intergénérationnel qu'on veut, qu veut promouvoir et euh, aider.
1: Il y a un lien, un regard que vous observez justement entre les personnes âgées avec la jeunesse et vice-versa
0: Bien sûr, bien sûr, il y a des liens. Moi, on voit des, des personnes âgées qui, ont, qui, ont, qui revivent parce qu'ils ont des petits-enfants avec eux. Ils n'ont plus, plus à penser qu'à eux-mêmes. Ils pensent à, à d'autres personnes. Et cette relation se fait aussi avec les, les parents des enfants. Parce que c'est vraiment un lien intergénérationnel, on veut vraiment que cette association bah, aide le lien intergénérationnel. Ce n'est pas un mode de garde des enfants pour les parents, c'est vraiment vivre une histoire complète.
1: Est-ce qu'il y a aussi des idées reçues entre ces différentes générations opposées, parfois très opposées, que vous essayez d'éviter, que vous essayez de, de combattre, qui est une des missions un peu de, de ce lien social que vous voulez créer
0: Bien sûr, les parents, les parents n'éduquent pas les enfants comme les grands-parents ont été éduqués. Donc quelquefois, ça peut poser des, ça peut poser des problèmes. C'est pour ça que l'association est là pour les aider, les écouter et, et rompre. S'il y a un souci, vraiment en parler. Ce qui importe, c'est la communication.
1: Vous avez le sentiment que le lien social et la solidarité, surtout, ce besoin s'est accentué depuis la crise sanitaire, depuis ces mesures, depuis la fin du confinement, ces trois bien dernières sûr, années
0: Bien sûr, on, on, sur l'association nantaise, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées. Comme il y a des personnes dans les quartiers, moi j'ai l'occasion maintenant de, de travailler un peu dans les quartiers, comme les Sablons, les centres sud, quartiers sud, et on, on sent vraiment un isolement vraiment important.
1: Parce que c'est un département assez rural et avec aussi beaucoup de milieux en situation de précarité, plus que dans d'autres coins de la région
0: et pas, spé pas spécialement, c'est vraiment complètement différent. Moi j'ai à la fois des seniors qui sont en ville, qui sont sur le Mans, d'autres oui. qui sont en campagne. C'est vraiment, euh, vraiment différent.
1: Et alors à l'inverse, est-ce que vous avez aussi le sentiment que cette crise sanitaire a pu créer un sentiment de, de solitude qui a pu aussi s'accentuer, notamment chez les personnes âgées Peut-être oui. plus qu'il y a encore quelques années. Oui,
0: oui, moi, j'ai une personne au téléphone qui m'a dit qu'elle voulait devenir mamie de cœur. La dame avait 88 ans. Je lui ai dit, là, mamie de cœur, ça va peut-être être compliqué, effectivement. Et je l'ai orientée sur des structures, mais elle n'osait pas. Elle osait pas aller. Et je lui ai donné des noms, elle me dit, oui, c'est vrai. Vous pouvez y aller, et vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous voir. Et il, il n'ose pas.
1: L'intention de cette association c'est donc aussi d'apporter des solutions à, à l'échelle locale, des solutions précises et surtout comme vous l'avez dit viser un public large et diversifié mmh. parce que des associations de ce type on, on en trouve mais qui apportent des réponses surtout à l'échelle locale ou alors sur un public très spécifique, on parle de pratiques culturelles, de sport par exemple mmh. et c'est ce que vous essayez de faire d'aller un peu à, à contre-courant de ce qu'on peut proposer déjà
0: voilà, tout à fait. Parce que l'association Manou Partage n'est absolument pas représentée sur la sur la salle. Enfin, ce type d'association n'est pas représentée des grands-parents de cœur qui cherchent des familles. Ça n'existe pas beaucoup euh, en France. Il n'y a pas beaucoup d'associations comme ça. Il y a des associations qui sont un petit peu différentes, mais qui veulent... Euh, notre association veut vraiment favoriser le lien intergénérationnel. Et ça, ça n'existe pas beaucoup.
1: Il y a des initiatives qui se sont créées un peu dans ce sens, comme les colocations intergénérationnelles, qui partaient d'une un, question économique aussi, pour faire des économies, mais créer en même temps du, du lien social. C'est quelque sûr. chose qu'on qu observe, ça, de, bien plus, sûr, tout à de plus en plus. Est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques aux gens qui nous écoutent
0: Bien sûr, si vous voulez nous contacter, donc, il faut contacter le 07 64 71 26 92. Vous pouvez aller aussi sur le site euh, www.manou-magnon.com partage au ou alors nous envoyer un mail à contact.sart arrobase manou 6 partage au pluriel. Point org, où là je pourrais vous répondre puisque c'est ma boîte mail.
1: Est-ce que vous intervenez aussi dans des établissements de santé, dans des EHPAD ou alors aussi avec des personnes en situation de handicap
0: Sur Nantes, tout à mmh. fait, mais là pour l'instant moi je suis la seule bénévole sur la SAR, donc je me consacre vraiment à cette mise en lien de grands-parents avec famille, mais effectivement c'est l'association à ce but aussi sur, euh, sur Nantes puisqu'il y a des écoles qui vont dans des EHPAD régulièrement.
1: Et donc, c'est une association qui se développera dans les mois à venir. Merci oui. beaucoup, Christine Lefourne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Robin. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez la retrouver en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.